1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Sí, 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 para abajo. Para abajo. Para abajo, para arriba. Sí, sí. Mira, Nuria, qué, ¿Qué, qué bien. Bravo. Si usted está escuchando esto, se acaba de perder el perreo de la señorita Soy un Pato.
2: Es que traigo botas.
1: Mira qué bonitas botas, Nuria. Trae botas. Para la gente que nos está escuchando, Nuria, trae botas. <risa>
2: Hola, buenas tardes, días o lo que sea, que sea la hora a la que nos está escuchando. Esto es PTPT. Preguntas tontas para
1: todos. Yo soy Fergay.
2: Y yo soy Nuria Ocampo.
1: Y hoy vamos a hablar sobre fenómenos paranormales. Hoy ¿Cuáles son los el eventos? Programa como
2: si fuéramos la hora nacional. Ajá.
1: ¿Cuáles son los eventos paranormales más inexplicables?
2: ¿Te ha pasado algo que no puedas explicar? Pues hoy vamos a hablar al respecto. Así que no te pierdas todo este programa. Quédate hasta el final. Te invitamos.
1: ¿Crees en los fantasmas? Ay, yo sí. Ay, Órale. Ya cambió. Ya no es la hora nacional. No, ya, es qué, la PT, Preguntas tontas para todos. O sea, ok. Qué
2: padre los que escuchan la hora nacional, pero pues esto. Pero imagínate. qué güey. Nosotros crean, somos va. la hora menos
1: nacional. Sí, la hora nacional empieza como a las 12, ¿verdad? A las 11. La 10 de la, 10 de la a poco ya a las 10? La noche
2: Aparte noche empieza domingos. con el himno. A poco. ¿Tun, tun, 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 tun?
1: Ese es el de Game of Thrones. <risa> <risa> Ese es el himno, pero de Game of Thrones.
2: <risa> no, no ah. pero es que no me puedo acordar tun, del himno. Tun. Estas son, no
1: Estas son las mañanitas tampoco <risa>
2: Espérate, mexicanos al grito de guerra
1: Pasaste del himno de Game of Thrones A estas son las
2: mañanitas <risa> ah, No,
1: no me podía acordar Qué padre ¿Te
2: sabes de algún otro himno que no sea el himno nacional El de la Marsellesa, por a supuesto
1: eh, Es que puede sonar como eh, que como estoy metiendo El himno.
2: Me, Ay. Estudié tres años en escuela francesa, pero lo único que aprendí fue... moi uh, no, eso se lo suave. aprendí ya de más grande.
1: Eso sí. Mira, es a eso. los
2: que sepan francés, y pues yo supongo que el señor Heraldo sabe hablar francés, pero no me vaya a vetar por esto. Pero una cosa que sí aprendí de andar con un francés durante tres meses. Es
1: a dar besos franceses ah, con Eso lenguita, ya sabía cara.
2: desde los 17. A no los crees.
1: 17 ya aprendiste, ¿eh? Ya sabía. ¿eh? No, se aprende luego, ¿no? Como que los 17 nada más embarras ahí no. la lengua, ¿sí Yo no, Tere?
2: Ya me vas a cambiar el tema, pero mi primer beso Y esto ya lo he contado contigo Pero el güey con el que me di mi primer sí, beso sí. Yo estaba bien así, toda tem temerosa Llena de tequila Ajá. Para poder tener el valor Y cuando terminamos de besarnos, me dijo Ese no fue tu primer beso, o sea, nadie besa sin wow. su primer beso
1: Ya sé, experta desde el... Pero
2: me ofendí de una forma, Fernando
1: ¿Pero por qué? ¿Qué pues tiene? Porque,
2: ¿Qué le pasó? Era mi primer beso
1: Pero pues eso quiere decir que ya habías o sea, besado sí, vidrios
2: no. Me había besado con mis amigas sí. No, no no me había
1: besado con me había dado frenches con mis amigas. Luego sí ensayan así, ¿no? Sí. Las chavas.
2: Sí, en mi escuela sí ensayan así, pero ya yo era la que les daba las clases porque yo ya había aprendido. ¡Ah, no,
1: perr!
2: Ella era la maestra, yo soy tu maestra. Así.
1: El primer, el segundo, no, pero... No, pero a ver, la
2: cosa que te iba a decir en francés es bufo a la chat. No te lo estoy diciendo a ti, pero al que es... sepa... ¿Qué es... Es... ¿Qué es que
1: significa? es No muy te voy a chat. decir.
2: investigalo Fernando. Significa,
1: estás delicioso. Uh -huh. Gracias, Nuria. A, ¿Tú a ver, también? ¿tú crees,
2: crees en los fantasmas?
1: Yo, fíjate que sí creo en los fantasmas, creo en las energías, ¿
2: Ay, cármate, creo que,
1: tú ilumina. Vete a somos, alto
2: ahí, a Acapulco.
1: Creo que soy un vibrador alto. Este, Uf, somos los energía. vibradores
2: altos, ¿eh?
1: Oye, no. Los ¡No
2: antogen! Oye,
1: no antogen.
2: <risa> ¿Tú, tienes, ¿Tú tienes algún juguete vibrador?
1: Tenemos ahí un, un vibradorcito ahí en casa para cuando okay. lo necesiten. Ahí se los prestamos.
2: No, no andes prestando las cosas. <risa> ¿Cómo? Una morra, no me acuerdo con quién, pero que traía varios y fue así, de, ¡ay, qué padre! Oye, pero ¿y de este tienes otro? Y ella sí, no, así ya lo tendrás que comprar tú. Estos son los que yo tenía, pero No mames <risa> um, Ok, gracias. ¿Por qué Ap me hiciste tocar esto? Oye,
1: aparte sí tiene que ver porque eh, un vibrador tiene que, va de la mano con eh, los fenómenos paranormales. Porque a lo mejor, si no se sé paranormal, usas un vibrador.
2: <risa> <Ay. risa> Señor Ebaldo, por favor, no a despedir a Fernando Gaya. A, su a Fede Gaya.
1: sí le gustó mi chiste. Oh, a Mira,
2: de por sí es rojo, se puso eh, más rojo.
1: Fede, se acordó de un vibrador. Sí.
2: Paranormal, <risa> si no, no es paranormal.
1: Te cuento algo que me Cuéntame, contó hace poco Fernando, un amigo. que ahí sí, un que, amigo. Que, que no, de verdad, ahí en, su, en el club en donde va a practicar su deporte... Hay un ¿Qué deportes? hay una persona creo que practica padel tenis. Ay, hay, ¿qué una
2: amigos hay, hay una persona tan blancos tiene Fernando.
1: Hay una persona que
2: <ríe> badminton. Sí. Eh cr tenis. Cricket.
1: Cricket. Cricket.
2: Cricket. cricket.
1: Cricket. Juega cricket, güey. Este, hay un lugar en donde la cross. Pues, se, se hace ¿cómo? La cross. La cross.
2: <ríe> Yo ni siquiera sé deportes de blanco. La cross no. es
1: avientas cruces.
2: Gallito. <ríe>
1: <ríe> Ahí te va la cross. Este, tú sabes de gallitos. Sí. sí. este bueno en fin entonces este en este club hacen masaje no pues hay un lugar de masajes donde un señor da ¿Un masajes señor. un señor del club no okay. que es, es el masajista del club okay. entonces me contó mi amigo que hicieron una limpieza del, de la bodega del señor de los masajistas y encontraron dildos de todo tipo fíjate entonces lo que llegué a la conclusión de que hay masaje con desguance y seguramente muchos de los señores que se van a practicar sus masajes eh, piden un poquito de eh, masaje ahí en el área perinal, como le dicen. Perianal. Perianal. Ahí en el Nies. Sí, fíjate. Ay, la
2: Mire, yo no quién soy yo para juzgar si no, yo también ver. le hago de touch a, a ver, ver yo
1: tampoco estoy juzgando yo también se, 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 está se, rico se, experimentar oye, pues, mire si usted
2: quiere vibrar alto vibre de todos lados experimente todas sus zonas que vibran
1: sí porque hay zonas que usted no sabe pero si vibran eh, van
2: a des, así a alienar, alinear los chakras <risa> o a desalinear
1: sí también te desalinean no manches tú qué oh.
2: prefieres estar alineado o desalineado
1: oh, a mí me gusta que me desalineen <risa>
2: Así hablando fantasmas todo mal.
1: A ver, que llegue el fantasma y te alinee de... o te desalinee.
2: Uy, una vez me alineó un fantasma.
1: Oh, manches. ¿Por qué?
2: ¿Ubicas esto de que se te sube el muerto? Ajá. Ay, lo de que se te sube el vivo. No, pero una vez es que ve, ahí hablando de, de que ah, Somos un
1: asco. ¿Qué? No sé cómo nos renovaron el contrato aquí en el Heraldo. ¡Eh!
2: Hay muchos programas escuchándonos. Gracias. Gracias. Es
1: por usted. Porque... Pase por
2: su alineada y su vibración sí. alta y todo que mire. Se la vamos a dar porque andamos bien felizote.
1: Sí, aquí nosotros les pasamos el vibrador por todos lados.
2: Bueno, Fer, yo no sé por qué <risa> hablo por los dos cuando ando ese tipo de oferta. Yo
1: pensé que éramos amigos, que éramos sí, un equipo. Sí,
2: somos un equipo.
1: Bueno, yo veo. Ok. Voyerista salió. Voyerista pues, hablando de francés. Una palabra bullío. francesa.
2: Sí, también, soy bien bollerista
1: si sí te gusta ver? Ay, me gusta todo
2: Yo le hago a todo, lo pruebo, mira, si me gusta no. Todavía no ha habido algo que no me guste pobre
1: Tera decir, estos güeyes sí, más sea, es, Nada más se cruza los bracitos, aparte, se va
2: apretando más duro Ella misma, así, no estoy aquí, no estoy aquí Ha de llegar no a su casa aquí? a
1: decir como usted, ¿a ¿Vives con tus papás? <ríe> Sí, a decir como, puta, pues, lo, no saben lo que escuché hoy. No,
2: la vida oculta de teres esto. Ella les dice, papá, soy contador. Cualquier cosa, me dedico a ser contador. I'm an accountant. Sí, 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 sí. Oigan, a ver. Ajá. Una vez me fui de viaje a Mazunte Y pues uno hace lo que hace en Mazunte Ahí ¿no? ya vas a
1: decir que viste un fantasma con Mazunte además. No vi un en fantasma lugares, en Mazunte, donde... Fernando ah. Solo
2: me dediqué a fumar marihuana
1: Ok Entonces,
2: regresando Eso fue hace mucho tiempo, cuando uno es estúpido Ya, ya uno ya no la fuma Ajá.
1: <risa> ok, mientras tú cuentas esta historia Voy tú a mandarle mensaje a un este, eh, fantasma, Estudioso de Fenómenos Paranormales sus... Que no es Carlos Trejo bah. Ok. Bah. Pero bah.
2: no lo leas en voz alta porque no. queremos que sea sorpresa. Pues, entonces la cosa es que resulta que cuando uno consume estupefacientes durante mucho tiempo, tu cerebro se cansa y tu cuerpo pues tiene la misma energía de siempre. Entonces eh, yo llegué de esas vacaciones y cuando estaba durmiendo por primera vez en mi casita, pues como que me relajé. Entonces mi cuerpo estaba despierto, pero mi cerebro estaba muy cansado. Entonces lo que pasa es que tu cerebro... Como te quiere despertar para estar en, en línea con tu cuerpo, uh -huh. empieza a generar como alucinaciones. Wow. Y a veces esos sueños, que son como más vívidos, que se llaman sueños vividos, los perciben la gente como esto de que se, que, se te sube que, el que muerto. Te la
1: ca cabeza para ponerle los sueños vividos, sueños vividos de, <risa> bueno, de mote.
2: Pero se te sube el muerto está peor. Entonces.
1: <risa> ¿Cómo yo... que se te sube el muerto? Sí.
2: Pues sí, porque sientes, sientes que no te puedes mover. No te vas a saludar, a mi amiga. Tú seguro era una guapa. Porque tu cuerpo está tan cansado y tu cerebro está tan despierto que empieza a generar estas reacciones. Entonces, la cosa es que soñé que la persona que nos vendía la
3: marihuana
2: se aparecía en mi sueño y me decía: ¿Quieres caballo, café, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué? marihuana? Y yo, no, 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 vete con mis amigos que consumen marihuana. Y entonces.
1: Nos van a desmonetizar el video por decir marihuana. Ay, Fernando,
2: ¿cuándo hemos ganado dinero con <ríe> nuestros videos?
1: Ya sé, no estoy bajando.
2: <risa> por favor, si gustan, depósitenos a la cuenta que vamos a dejar al final, porque genuinamente. No, perdón, te voy a quitar la pluma de aquí porque
1: que siento que te vas está a. Está dando miedo que no, te va a rayar. Me vas a tu pintar ropita. mi pantalón caqui. Y, no, y ahora sí que eso con, yo sí si le saco.
2: Caqui con rayado. No.
1: no, no, no.
2: Entonces. A la mera hora, ya, yo estoy tratando de inventar palabras porque ya se me fue el pedo. Eh, ven, no consuman marihuana. Entonces, eh, soñé que este güey se, se acercaba. Se aparecía.
1: Ajá.
2: Yo le decía, no, 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 pero me empezaba a espantar. Y de pronto, cuando lo veía ya bien, era, no tenía ojos. No mames. No o sea, era como, una, como, como que debajo de la gorra seguía como teniendo la piel como de tela todo negro. Y se me empezaba a acercar y acercar y acercar. Entonces, de pronto, en mi sueño yo estaba en la playa, pero cuando me desperté de mi pesadilla... Me despierto y pues entre las persianas se veía como la lucecita hacia afuera del jardín. Y entonces ya estoy como respirando respirancia, ya tranquila, está tapada la pluma en Entonces ya estoy de ya, tranquila, tranquila, no pasa nada. Mi hermana estaba dormida al lado. Pues en su cama, dormíamos en el mismo cuarto. Sobre a ya,
1: tu ya, hermana, porque a diferencia de tú es el sobra, ejemplo. a como siempre, es el ejemplo de la familia, el, el orgullo. El orgullo de la familia. De la nación, De la familia Pato. Es
2: como Mulan Fa, el orgullo de la
1: nación. O sea, felicidades. Felicidades.
2: Y entonces... De pronto, o sea, ya estoy despierta, sentada en mi cama, prendí la luz y de pronto empiezo a ver que el güey seguía Dios. viniendo de, de mi jardín. Entonces, seguía viniendo desde las persianas hacia mí. Y yo sentía que, pues, en cualquier momento, como no era un güey que existiera, se iba a cruzar la pared y levantar a, a mi cuarto. Normal. Entonces, de pronto, como que me empiezo a espantar y me doy cuenta que sigo acostada en mi cama. O sea, solo había soñado que me había despertado. Oh,
1: fucking shit. Ajá.
2: Y todo esto mientras sentía como, o sea, no me podía mover. Entonces, ya, total que por fin logro prender la luz, ya ahora sí me despierto, me puse a jugar con un cachorrito que apenas le acaban de regalar a mi hermana, un novio de ella, mm. exnovio, saludos a su mamá también. Y entonces sí. eh, me quedo dormida con el perrito en el piso mm, de mi qué cuarto. Rico.
1: ¿Cómo le diste Con el cachorro, a ese Fernando. Ay, un perrito.
2: Estamos hablando de cosas de miedo. Ah, perdón. Espántate.
1: Ay, no manches. ¿Cómo Muy que bien. te dormiste con ese perrito? Ajá.
2: Eso sonó muy raro. Pero entonces me he quedado dormida con el cachorrito, un yorkie para que suene no Y entonces, de pronto estoy así, acostada en el piso y, o sea, como que me despierto, abro los ojos y está el güey parado a mi lado. O sea, ya era de ya, ¿Parado? por favor. ¡Fernando! Estaba al lado de Contrólate ti parado. todo de y, pie.
1: ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo Nuria Cualquier murió? cosa
2: que Fernando diga que suene al burr. Me va a dar risa, porque... risa. Es que
1: hay unos que están cagados. Exacto, sí, ya, hay otros que ya son muy forzados. Pero sí, sí, totalmente.
2: Sí, sí. Pero esos también me dan risa. Y entonces me subí al cuarto a mis papás cuando tenía 24, 25 <risa> años. No, no tantos, como 21. Pero y me subí así, de, por favor, denme la mano. Pero ahí se me subió wow. el muerto. es la historia, gracias.
1: A mí nunca se me ha subido y se siente horrible De O sea, la... literal sí. no. Estás consciente, tienes los ojos abiertos Pero no puedes moverte Aparte, absolutamente nada
2: No, por tu peso, tu cuerpo pesa mucho Pero como, tú, como tu mente empieza a generar Tanto miedo para que te despiertes Ajá. Si, te, te, si es terrorífico no manches. O sea, Si sueñas cosas bien feas Cualquiera qué le que tenga sueños vividos, ¿Qué le dijiste?
1: Es bien ñero que se te suba el muerto aquí. ¿Pero qué le dijiste a tu... Tu, tu familia deñaron. sí es ñerón. ¿Pero qué le dijiste a su mamá? O sea, me subió el muerto. No, pues
2: les conté, pues subí llorando. O sea, yo Ah, subí de plano, asustada. Asustadísima. Fuck. Y así, no puedo dormir, perdón, pero es que cada vez que me duermo vuelvo a soñar con este tipo. y mi papá Ok, te voy a hacer piojito. Bueno, va, ahí mi sueño termina en esto. Me quedo dormida con mis papás. Mis papás tenían un ventanal atrás de su cabecera. Ajá. Y también, ¿no? Las persianas cerradas. Entonces, de pronto, eh, pues ya iba a salir la luna, en, o sea, ya iba a salir como a empezar a salir Oy, el, el lobo. sol. Ya iba a salir el sol. Entonces, como yo estaba muy espantada que fuera de noche, les dije, ay, vamos pues, podemos abrir las cortinas porque tengo mucho miedo y quiero que ya salga el sol. Sí, sí, sí. Total que ya, me quedo dormida entre los dos. Y mi papá, pues, me estaba como haciendo piojito para que yo sintiera que aquí me estaba cuidando. Uh -huh. Le dije, cualquier cosa, si te empiezo a apretar la mano, porfa, despiértame, porque me está costando mucho trabajo despertarme. Sí, sí, sí corte, A, ¿eh? Estoy yo en como el patiecito que estaba justo afuera de ese Ajá. ventanal, o sea, como arriba de la cabeza de mis papás. Era una casa muy extraña. Y entonces estoy viendo a mis papás desde el patiecito ese hacia la cama, con el güey este a un lado. ¡No manches, Ajá, mala, ¡Cállate! Te lo juro por mi vida. Entonces está al lado el güey aquí y yo estoy viendo a mis papás y estoy viendo a mi papá claramente cómo me está dando la mano y me está haciendo piojito y yo así... Y no yo te puedes mover. No me ha nada porque no podía mover mi cuerpo. O sea, yo estoy viendo mi cuerpo ahí acostado, pero yo no me puedo mover.
1: O sea, tú te estás viendo a ti misma. Yo me estaba
2: viendo a mí misma ahí acostada. En ¿Y cómo en te veías? ¿Te papás? ves linda
1: acostada? No, O sea, como no, que. Si te has visto lo...
2: dormido, te ves terrible. O sea, me voy a cogetona babeando. Qué Entonces, asco. sí, totalmente. Mis papás se veían peor. Entonces estaba ahí y <ríe> mi papá dándome la mano. Y el güey este así de: Pues sí, ellos están cuidándote de la manita, pero ¿y quién te cuida aquí? <ríe> Bueno, y yo tratando claro. de apretarle la mano a mi papá, nada, 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 hasta que por fin me levanto así, y mis papás, ¿qué pasó? No, ya, yo ya no me voy a dormir. Bajé a la cocina, me preparé un café, volví a subir, me senté y les dije, los voy a ver dormir hasta que salga el maldito sol.
1: Pero no se asusten, porque soy yo. ¿Quién? O sea, tus ¿Pensabes? papás, que yo los voy a ver dormir, les ah. dijiste. Pero también está bien friki estar viendo a tus papás dormir ahí en la esquina sí. de tu cama. Sí. No se asustaron. Sí. No. Y no ahí... Asustada.
2: No, me costó trabajo dormir como por un mes, yo
1: creo. No manches, no. Ya.
2: Estaba muy asustada. Ya, por eso no consuman. Micro,
1: Ay, no, se no consuman. No consuman. si consuman, consumen, pues. No
2: consuman tanta. ¿ver?
1: Tanta como Nuria.
2: No digas nombres, Fernando. Es anónimo esto.
1: Como, como. ¿Sabes cuál sería mi
2: nombre de elfo ahora que estoy viendo tonto, tonto, tonto? Ah, no, esa es la otra. La de la otra.
1: La de la, la casa de los del anillos. dragón.
2: La de los anillos, la de esa. ¿Cómo? Iron. Ahí sería tu nombre. Aaron. Iron. Iron. Sí.
1: ¿Te puedes decir Iron?
2: Sí. Es bueno. Nuria al revés.
1: <risa> wow. No manches. Ok,
2: vamos a dar contexto de. Los,
1: los fenómenos, fenómenos paranormal. paranormales. <risa> Después de esta historia de Nuria, que se llevó 25 minutos el podcast. Pero estuvo divertida, la verdad. Mira, de eso ¿Es se eso? trata este podcast. Ni de pelas, decir. Ya ni pelaste el, 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 el guión que hizo nuestro guionista desde el viernes. Lo mandó. Primera vez que lo manda a tiempo y ya nos valió. Ya terminó el es tiempo. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: La vez pasada <ríe> le dijimos que estaba despedido. ¿Ah, me ¿sí? gustó tu risa. ¿Cómo te reíste? Sí, me reí. <ríe> Ay, te, okay. ríes, te ríes bien precioso. Ah, muchas gracias. Muy es lindo, un orgullo ser tu amiga ah,
1: igualmente, fíjate. Este vamos a dar un poquito de contexto. Venga, dámelo. El terminal para el, terminal el, el terminal. terminal. el terminal paranormal. El término paranormal se usa para describir eventos que no pueden ser explicados como por la comprensión científica normal. Estoy Estás leyendo despedido, como un o sea,
2: Paranormal es algo que no es normal a poco. Wow. Nombre, wow. Thank wow. you,
1: doctor Obvious. Nombre. Captain Obvious. ¿Dónde
2: pusieron esto? ¿En la Universidad de Cambridge? No, ¿Qué que luego te inventas?
1: No, manches, Nosotros que ya confiamos en que le ibas a quitar el puesto al a licenciado Cacho. ¿A cuál Cacho? Esta. <risa>
2: Ok, un fenómeno paranormal suele ser una interpretación errónea, un malentendido o una variación... ¿Tú qué sabes que es erróneo o anomalía? ¿Qué sabes? ¿Cuándo has visto un fantasma? ¿Cómo no sabes que es real? Y que hay gente que hasta se tira de edificios porque vieron cosas así.
1: Ah, exacto. Ay, es lo que es no saber. no sabe. Paranormal. Sigue, Fernando. Eh, para para intentar probar que no existía tal cosa como los fenómenos paranormales el ilusionista James Randy o sea ¿qué nombre se inventó ahorita Randy. ya? Randy. Ah, sí. James Randy Molotov ¿no? Ajá, le faltó sí. este ah. creo el desafío el desafío paranormal ¿está bueno el, un programa de televisión que paranormal. se llama el desafío paranormal?
2: ¿lo hacemos? ¿lo pichamos? va hay
1: que pichárselo al señor va. Heraldo
2: va tú lo conduces y yo lo veo no pues tú
1: tienes que venir conmigo porque somos Entonces, ¿quién un... lo va a ver? <ríe> <ríe> Pues Fede, Tere. Y
2: Fede así de yo, ¿por qué?
1: O sea. ¿Por qué me ponen a ver esas mierdas? La persona que pudiera probar un evento de habilidad paranormal bajo condiciones de prueba científicas se ganaría un millón de dólares.
2: Un millón de dólares. El premio fue instaurado en 1964.
1: Que cuando el dólar estaba a tres pesos, ahorita un millón de dólares del 64 son cinco mil pesos tampoco. En fin.
2: Pero terminó oficialmente en 2015. <risa> más de mil personas pidieron participar, pero ninguno logró demostrar su habilidad científica. Wow. Les vamos a contar algunos eventos paranormales. Por ejemplo, las caras de Belmes.
1: Ok, lo vamos a hacer un poco más tipo, ¿qué te parece? Leyendas legendarias. O sea, nos vamos a volar su concepto, nos vale. ¿Cómo
2: se llama el guapo de leyendas legendarias?
1: Este, Badía.
2: Una disculpa por la vez que. Saludos a los tres. Viene hasta el pito y te salude, perdona. ¿Y tú qué? Ah, aquí está tu fantasma, no? ¡Ay!
1: Ok, eh, en una casa de Jaén, Jaén, en España, empezaron a aparecer pigmentaciones identificadas como caras, calaveras y otras partes del
2: cuerpo. ¿Qué partes del cuerpo? No lo sabemos. Teoría paranormal. Debajo de la cocina fue descubierto un cementerio andaluz del siglo XIII. Las caras eran los espíritus atrapados de las personas enterradas intentando salir. <susurra>
1: Eh, si van a las redes sociales del Heraldo Van a poder ver algunas de las fotografías Que nosotros estamos aquí en este momento Describiendo Ya comprometí al equipo de redes Para que las suban
2: La neta se ven bien cajetas
1: Y nos etiquetan para subir de seguidores en esas redes sociales
2: Parecen tortillas quemadas
1: Sí, parecen tortillas <risa> quemadas la neta. Parece como que si volteas una pizza, ¿no? Del otro lado Totalmente. ya quemado okay. Teoría escéptica El tipo de cemento usado para la casa Hizo reacción con el aire y el tiempo
2: Teoría real los fantasmas estrellaron contra ella, dejando sus caras marcadas.
1: El baúl del monje es otra de las historias de miedo. Ay, qué mello. ¡Ah! Era una tienda de antigüedades en Madrid que, al parecer, tuvo varios fenómenos durante los noventas, como apariciones, ruidos inexplicables y movimiento de objetos inanimados.
2: ¿Hay objetos animados?
1: Los objetos animados que están ahí bien felices? Ay, qué sí, feliz, sí, sí, bien, bien, bien objeto, de Estoy bien
2: feliz. Teoría paranormal. Estaba embrujado por el espíritu de un hombre que murió ahí por inhalar gas que se escapó de la estufa. ¿Qué fue a morirte así? Por inhalar gas, no manches. Mejor inhalas otras cosas y ya te vas a morir. ¿Inhalar gas? <risa> inhalar gas, ahí había
1: algo y te, lo viste. Te lo dejamos ir, pero lo cachamos, lo cachamos. No, lo, cachamos. lo cachaste tú, la verdad, felicidades. Hoy es una casa... No, no,
2: no, continúa con la voz.
1: Hoy es una casa y no se han reportado ningún tipo de eventos paranormales.
2: O sea, básicamente lo que nos está queriendo decir nuestro guionista es encontrar esta historia, pero la verdad no da miedo. Carlos, ¿cuántas veces te voy a despedir hoy? <risa> ¿Cuántas veces te voy a despedir hoy? Dice esta. The Stanley Hotel. <risa> Stanley este lugar Hotel. funda. A ver, vas. Di luego.
1: The Stanley Hotel.
2: Este lugar fundado en 1909 en East Park, Colorado, fue un lugar tranquilo hasta 1977. Ese año fue publicada la novela de Stephen King El Resplandor. Resplandor. King se hospedó en el cuarto 217. Del hotel en 1974. Y durante su estancia lo adoptó para ser el lugar de su novela. Para desarrollar su novela. <risa> Perdón, muy mal. Vamos de nuevo Y durante su estancia lo adoptó para ser el lugar Donde su novela se desarrollaría Los rumores
1: y fama de estar encantado Nacieron a partir de la novela
2: Wey, o sea, nomás la gente se espantó y dijo, ay, mira, imagínate que pasó eso también.
1: Vean esa peli, güey, está bien buena, no manches. El resplandor. ¿Esa es de las semillas de azul? Ajá, como en el, el, el este, pasillo ese gigante de un hotel que hay mil hoteles así en Estados Unidos. Y qué miedo, Tere, no manches. Ok, Plantación Martell's right, right. Myrtle.
2: A ver, lee el nombre del lugar.
1: Myrtle. En Saint Francisville, Louisiana. Hay una casa que presuntamente está embrujada por... 12 fantasmas, 12 fantasmas. No hay 13 ni 11, hay 12. Están contados.
2: Se dice que hubo 10 asesinatos en la casa, aunque solo uno ha sido comprobado, el de William Winter. Fue baleado, entró a la casa y murió tratando de subir las escaleras, típico. Los visitantes y empleados del lugar dicen que aún se escuchan sus últimos pasos. O sea, lo mataron, pero lo que se escucha son sus pasos. No sí, los gritos o sea, No los, balazos, los nomás... gritos, se escucha tric, tric. Ay".
1: No manches, también no inventen, oigan No inventen El lugar es parte del Registro Nacional de Lugares Históricos en Estados Unidos Y ha sido catalogada como una de las casas más embrujadas del país
2: La Casa Aranberry Otro caso La Casa en Monterrey, perdón <coughs> La Casa está en Monterrey y tiene una historia muy lúgubre Una familia se mudó a la ciudad por el trabajo del papá Un día, regresando del trabajo, se encontró con su esposa e hija asesinadas En aparente conexión al robo de la casa Guau wow. O sea, aparente. Sí. Pues, chance y nomás se metieron a comer pizza y dije, no, mira, vamos a matarlos de nuevo. Eh, eh,
1: desde entonces la casa se volvió famosa. Las personas entraban a sus anchas. <risa> <risa> es una gran frase. A sus
2: anchas. Ay, güey. Y largas.
1: Y largas. Ahí salían huyendo por la fuerte actividad paranormal. Hoy está cerrada el público porque empezaron a hacer rituales satánicos.
2: Güey, okay, me muero por hacer un ritual satánico. Por favor, ¿me puedes investigar dónde puedo hacer un ritual satánico? En estos momentos,
1: Ay, en estos momentos ahorita estoy muy ocupado,
2: estoy despedido, renunciando.
0: <risa> <risa>
1: trabajo.com, ahí está. <risa> 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 ya lo corriste dos veces.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack slash for free shipping and 365-day returns.
1: Se soy también. Trabajo.com. No, <laughs> no man, si abra la página. Trabajo.com. <laughs>
2: ah, busco trabajo.
1: Ah, no manches.
2: O que fuera como Tinder pero trabajinder. Ay, muy buena, no
1: manches A ver, hay que patentarla
2: esa, A ver, la clínica San Rafael Esa se hizo una Esa una de que está cerquita Léela de aquí. Y yo hago los efectos.
1: Okay. Esta clínica psiquiátrica fue construida en los 40 Por la Ay. orden de San Juan de Dios Para dar Ay. atención a enfermos mentales Ay. Rumores sobre los tratamientos extremos Ay. Y torturas a los pacientes Empezaron a correr entre la población Ay. Por su conexión con los religiosos Se decía que ahí Hacían exorcismos
2: Ay. 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 no manches Hubo un caso que fue muy sonado, sonado, sonado. El de Mario Cantú, mira como Pati. En 1980. Puede ser
1: algo de Pati o no? Pues en
2: 1980 yo creo que su hermano mayor. Si Patti está en un concierto es que Patti Cantú.
1: Si Pati está en su casa es que Pati no Cantú. Uh -huh. Seguimos continuando con la programación habitual aquí en PTPT Preguntas Tontas para Todos.
2: Su mamá no lo dejaba independizarse y para intentar que no lo abandonara, lo internó para que le dieran terapia de electrochoques. Ay, qué barbara ni oh, mi mamá, oh, sí,
1: sí, Durante no 18
2: la... días, Mario estuvo encerrado recibiendo este tipo de tratamiento. Sí. El lugar cerró. En 2009, sin mayor explicación, estaba en Insurgente Sur 4177, lo que hoy es el heraldo. ¿Qué?
1: ¿Es aquí donde <risa> sucedió? ¿Qué? ¿Qué es eso que está con atrás razón, de ti, Fede? Con
2: razón las paredes son suavecitas. Sí. ¿Qué tal que realmente estamos internados y todo lo demás nos lo imaginamos porque estamos locos, pero en realidad cuando despertamos de que se nos quita la sedación...
1: No manches, ¿ya viste? ¿Qué tal
2: que ahorita es el momento en el que no estamos sedados? Pero luego cuando según nosotros salimos de aquí, nos sedan y es cuando imaginamos que vamos a trabajar, que estamos con nuestras parejas, que no sé qué.
1: Me acaba de explotar el cerebro, felicidades, gracias. ¿Qué, qué manera tan...? tan bonita de ver la vida. <risa> <risa> Oye, no, ese lugar, ese esa, esa clínica de San Rafael es muy muy conocida y está en Patio Tlalpan, por si hay algún morboso que se quiere dar una vuelta ahí a ver si... Ya, ya no está abierto, pero no te puedes meter ni por la... Ah, ya. Ah, bueno, pero pues ahí también seguramente debe haber ahí, este, algunas o sea, situaciones menos, paranormales. Sí, sí, sí.
2: <risa> a ver, antes de seguir continuando con las historias de otras personas, ¿tú tienes alguna historia paranormal? Este, sí. Ya le vas a hablar a tu persona.
1: No, no, no. Tengo una. Fíjate que yo, una vez de chiquito, me metí al mar a nadar. Uh -huh. No sé este tipo de situación si es paranormal o no. O sea, no me dio, no me dio tanto miedo, pero estaba, estaba nadando en el, en el mar uh -huh. y de pronto eh, me fui como lejos de la de la orilla.
2: Uh -huh. y, y, o sea, te fuiste mar adentro
1: Ajá, me metí a mar adentro, pero sin querer O sea, porque yo estaba sí. nadando en la orillita Y de pronto, pum, ya no estoy Ya no alcanzo la arenita Y ya sabes, como que te empiezas a, a poner nervioso, yo estaba muy morro Y eh, ya intenté salir Y no podía salir, entonces ya llevamos un ratito Intentando Cansado. salir, y normalmente Pues cuando intentas salir, intentas salir de frente Lo que te dicen los expertos es que tienes que Nadar como hacia horizontal Y luego te clavas, porque ahí debe de haber Una corriente abajo de ti, que es lo que no te permite precisamente nadar de frente y salir. Entonces yo andaba ahí como idiota nadando de frente y ya me estaba cansando mucho y ya estaba a punto de tirar la toalla porque ya la neta es que ya me estaba ahogando y de oh. pronto volto a mi izquierda y veo como una figura de un señor. Era un señor barbón de pelo largo. O sea, si me preguntas cómo, cómo lo describirías, a qué personaje se parecería o al Buki o a Jesús. Wow. Entonces, no ahora el Buki o era Jesús, pero volteé y vi a esta persona que estaba nadando a un metro de mí. Yo decía: O sea, le empecé a gritar como: Ayúdame, ayúdame, me estoy ahogando. Pero no se veía que esta persona estuviera nadando, o sea, nada más se veía como que era su cabeza y estaba avanzando. Entonces, pues en ese momento yo no o sea, yo no dije, ay no sí, manches, no. ahí está, ahí está el señor, o ahí está el buggy, cántame la de no te hubiera sido, ¿no? Pero no, entonces pues ya me estaba a punto de, de, de dar el patatus y dejé de ver a esta persona, volteé para mi lado derecho y ya había llegado un lanchero a rescatarme.
2: Qué chingón.
1: Ajá. Pero sí te, tengo en la mente muy clavada la imagen de esta persona. Nadando a un metro, ni siquiera nadando porque no movía los brazos, era nada más una persona como moviéndose tal cual. Uh -huh. Así como si estuviera, no flotando, pero pues como caminando debajo del agua. Y este, y corte A, del lado derecho ya había llegado el pues el salvavidas. ¡Guau! Wow. Y me, me rescataron. ¡Ey! Te voy a quitar, ¿eh? te voy a dar mil varos. Y yo, no manches, me, me estoy ahogando ahí. No, te voy a salvar, pero mil varos, güey. Güey. Bueno. Y yo, bueno, te doy. Te doy mil quinientos, si quieres. Yeah, y obviamente ya tenía 12 años, no tenía ni mil quinientos. <risa> <risa> Era mi a papá no. el que le tenía que dar dinero. Y papá, mira, te doy doscientos barros. Porque... <risa> <Sí, sí. risa> y si quieres. Y si no lo tienes que llevar hasta allá y volver... <risa> <risa> volverlo a hogar. Y volverlo a hogar, este güey, este, sí, horrible. ¿Les parece si nos conectamos con, nos con un experto en fenómenos paranormales? ¿Es un fantasma? Eh, no, no es un fantasma.
2: Ay, te han gusteado, se siente bien feo.
1: A ver, le voy a marcar. Es Alain Luna, es un especialista en fenómenos paranormales. Nos va a escuchar desde la tenebrosísima ciudad de Guadalajara, porque es allá en donde vive este güey. Es un buen tipo. Es también locutor de radio. Eh, ¿Qué tanto
2: estás hablando? Nada más por llenar el Participa,
1: tiempo. Participa, eh, es primo de Diego Luna. ¿Es primo eh, de Diego
2: Luna? Uy, imagínate, a mí me encantaría. No, no es primo. De Diego
1: Luna. Eh, ya nos estamos comunicando con Alain Luna. ¿Estás por ahí? Bueno. ¿Qué pasó, mi querido Alain Luna?
3: Mi querido Fer, ¿cómo estás, amigo? Bien,
1: ¿y tú, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por allá en Guadalajara?
3: Todo bien, aquí contento de saludarte.
1: No, oh, Igualmente, mira, te presento a mi compañera amiga de este podcast. Estamos en el Heraldo Podcast, eh, PTPT, preguntas tontas para todos, mi querido Alain. Ella es Nuria, mejor conocida como arroba soy un pato. Aguas con los albures, eh, no te vaya a agarrar desprevenido porque es buena esta chama. De
2: bajada, no, 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 te voy a respetar ante todas las cosas, Alain. No, ya.
3: ya. Ya la tengo bien ubicada también.
2: Ijilis, Ijilis. Ándale, es que si sí
3: eres Ijilis. bien famosa, Ijilis. Nuria, no manches. Oye, Oye,
2: Alain, que tú eres experto en fenómenos paranormales? fenómenos paranormales.
3: Desde hace años me he dedicado a la investigación del fenómeno paranormal y es un tema bastante extenso, bastante fuerte y, sobre todo, bastante delicado. De hecho, este
1: en algún en algún eh, episodio ahí en la caminera, en este programa de radio que tenemos, en donde Alain participa con nosotros como colaborador de esta sección de fenómenos paranormales, tuvimos el, 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 el yo diría el mal. De, de jugar a la Ouija y a mí me tocó, ¿verdad, mi querido Alain, de que me agarrara lo que me agarró y no me soltó durante un rato y la neta es que sí me sentí me sentí raro, te nunca cansaste, me
2: gustó. Sí, la que me bajó
1: la energía, en la noche no dormí bien, me dolía la espalda durante días, ¿verdad, Alain? Sí,
3: de hecho, mucha gente puede que no crea en el fenómeno paranormal y siempre me preguntan, ¿qué tan real es? Y yo la pregunta o, o la respuesta, perdón, más clara que les puedo decir es que posiblemente de 10 casos que nos lleguen, 9 casos tienen que ver con una parte psicológica, con un problema mental, pero queda un caso libre, un caso que no tiene explicación y que llega a ser bastante fuerte. A lo que voy es que lo paranormal, claro que existe, el mal claro que existe, pero también hay que saber investigarlo y hay que saber descartar qué puede ser real y qué puede ser generado por la mente.
1: Total. Oye, querido Alain, este, si pudieras compartir con nosotros algún caso paranormal de estos que has estudiado, que, que, que valga la pena mencionarlo aquí en el, en el podcast y que se nos paren los pelos de punta.
3: Mira, yo creo que de los casos más fuertes, el hablar de temas de Ouija, el hablar de temas de posesiones, pudiera ser de lo más complicado en el ámbito paranormal. Yo creo que el caso que más ha marcado al equipo del Grito de la Llorona eh, tiene que ver con un exorcismo, un exorcismo que se realizó eh, aproximadamente hace 10 años aquí en Guadalajara, donde una chica nos llama para pedirnos apoyo debido a que le estaban pasando cosas muy fuertes. Eh, su familia argumentaba que ella cambiaba el tono de voz, que atacaba a la familia. Y obviamente eh, se empieza a complicar tanto que buscan a mi equipo para pedir ayuda y nosotros la citamos en un punto en específico. Prácticamente duramos aproximadamente cinco horas en este ritual. Antes hacemos una diferencia. No se le puede decir eh, exorcismo a una persona que no esté en el medio católico. Se le tendría que llamar liberación. Sin embargo, pues técnicamente es lo mismo. Sí. Cuando estábamos con la chica en esta finca donde la citamos, prácticamente comienza a, a ser poseída por esta entidad. Comienza a gritar insultos, comienza a decirnos cosas bastante fuertes. Y una de las cosas más fuertes fue que a uno de los compañeros del equipo, un, un experto, le dijo una especie de amenaza, una amenaza que en ese momento no entendíamos. Ella mencionó una camioneta azul, mencionó muerte y simplemente se reía. Lo dejamos pasar por alto y seguimos con este trabajo eh, donde la chica pues, gritaba, le cambiaba la voz, tenía una fuerza impresionante. De repente el clima en el lugar donde estábamos comenzó a ponerse bastante frío y hubo un momento donde yo que estaba con el micrófono intentando ponérselo muy cerca de la boca para poderla escuchar y poderla entender y grabar todo, de repente me toma del antebrazo y prácticamente la mano me quedó marcada como si me hubieran puesto algo bastante caliente. Eh, al punto donde quiero llegar es que al final ya cuando la chica logra gritar el nombre del demonio, que es cuando significaría que ya el demonio está saliendo cuando te revela su nombre, porque ya puedes pelear directamente con él. Pues bueno, termina esta liberación, este exorcismo y posteriormente ella nos platica que ella había entrado en una secta, una secta donde le habían pedido hacer cosas que quizá ni aquí pudiera mencionar, una secta donde ella se tuvo que marcar y prácticamente tener una libreta llena de símbolos del demonio Tenía varios coliges del demonio, y pues esto era lo que había provocado esta posesión. Hace un momento le resaltaba el punto de la camioneta azul, del accidente, de muerte, sí. porque a las semanas de esto, la familia de uno de mis compañeros que estaban presentes salen de viaje en plena carretera. Uno de los vehículos en el que iban se le ponche un neumático, se vuelca, eh, varios familiares salieron volando, perdieron la vida. Y era precisamente una camioneta azul. Eh, como este tipo de cosas eh, es muy común que te pase cuando te metes a investigar el fenómeno paranormal.
2: Oye, ¿y por qué? O sea, ¿por qué, qué tenía que ver que ella viera o su demonio o esto? O sea, como que marcara lo de la camioneta azul. ¿Por qué tenía que terminar en la muerte de personas que creo que pues no estaban tan involucradas?
3: Pues es que al final todas las personas que llegan a estar en un punto donde hay actividad paranormal, corres el mismo riesgo. Las energías no se ponen a pensar. Tú no tienes la culpa, tú sí, claro. tú estuviste en el lugar, tú moviste la energía, tú fuiste testigo y va parejo. ¿Me explico? Claro. Yo siempre lo digo y a lo mejor se llega a tomar de, de broma en la caminera o eh, cuando platico con personas. El hecho de que estemos hablando de algo paranormal de mencionar al demonio, de hablar de exorcismos, ya estamos moviendo energías. Total. Lo que puede provocar que ahorita en la cabina en la que están ustedes eh, pueda pasar algo, se puede escuchar algo o yo donde estoy en este momento sí. pueda pasar algo y todo tiene que ver con las energías. Eh, hay que recordar que no estamos solos. Si yo te pregunto a ti qué hay debajo, donde tú estás pisando, qué era antes, seguramente no conoces la historia,
2: Totalmente. no
3: sabes si justamente en ese lugar eh, murió alguien o mataron a alguien o alguien jugó a la ouija, realmente no conocemos eh, lo que pasó anteriormente.
2: Oye, y por ejemplo, creo que hay como mucha gente que, como que tienes que tener algo que, que te haga como vibrar en estas cosas, ¿no? Como que, como que estás en esta conexión con este tipo de... No sé, fenómenos, fenómenos, este tipo de cosas que pasan. Pero, por ejemplo, eh, a mí de chiquita, como que mi abuela tenía esas ondas, que te lo he contado, Fer. Sí. Mi abuelo como era que también... ¿Era medium, no? ¿O qué era? Era medio bruja mi abuela. Mm. Mi abuelo es el que era como ahí. Y, y entonces mi abuelo como que siempre desde chiquita como que me decía, mira, si llegas a ver cosas de este tipo, pues no te espantes. Si en algún punto sientes que no las quieres seguir viendo, mi abuelo hasta... Muy grande, o sea, creo que cuando él falleció, él sabía exactamente en qué año iba a fallecer, porque le habían dicho en qué año iba a fallecer, y ya wow. sabía todo esto. Pero entonces, como que él sí me dijo así, de, si tú sientes estas cosas, pues como que si las quieres sentir, te puedes seguir conectando con esto, y si no, en algún momento, si ya no quieres, pues simplemente te desconectas. Pero, por ejemplo, yo de niña uh -huh. sí sentía como mucho estas cosas, y lo que dice es de de si estás en un cuarto y empiezas como a llamar esto y empiezas a mencionarlo y empiezas como a rodearte un poco más de estas cosas y eres sensible al respecto, creo que sí como que puedes sentirlo más, más ¿no?
3: Exactamente. De hecho, se comenta que todos tenemos el don de poder sentir, poder ver desde que nacemos. Sin embargo, pues hay casos como el tuyo donde automáticamente se bloquean el tercer ojo y hay casos de personas que simplemente no quieren ver eh, y van con alguien a que le cierren el tercer ojo. Y hay otros casos donde los pequeños ven, pero los papás les dicen que es mentira, les dicen que eso no existe, y el, este don se va cerrando. Sin embargo, este don absolutamente todos lo tenemos. Claro. Para poner como un ejemplo, es como una estación de radio. Y esto lo comparto constantemente. Cuando tú prendes la estación de radio, empiezas a moverle para eh, ponerle en alguna frecuencia y es lo mismo que pasa con la mente. Si tú buscas esta frecuencia donde hay entidades del más allá, claro que en algún momento vas a sintonizarla y puedes tener la capacidad de contactarlos. No sé ahorita tú que estás hablando de esto y que estás moviendo todo esto y a lo mejor van a llegar imágenes de cuando eras pequeña y que no recordabas si ahorita tú estás sintiendo algo.
2: Pues tengo frío, o sea, sí me dio sí, frío. Por eso sí, me sí, sí, como a hacer que aquí
1: se enfrío aquí, aquí la cabina, la verdad.
2: Sí, justo le estaba diciendo a Fer que se me puso la piel chinita
3: Oye, ¿la ajá, de hecho, ajá. no, dime, dime, dime. De hecho, lo que iba a comentar es que, por ejemplo, si ponen su mano izquierda la levantan, pero con la palma como hacia atrás, posiblemente puedan sentir algo extraño, como un hormigueo, algo raro. Además de este frío, y es porque obviamente las energías en este momento están ahí. Y, por ejemplo, tú, Fer, me queda claro que eres una persona eh, muy sensible, eres una persona muy buena, y eso también genera que entidades que de repente estén vagando Busquen personas como tú para buscar ayuda.
1: Sí, siento, te juro sí siento como un este como si fuera como unas arañitas aquí uh -huh. en la en, en la mano. Oye Alain, te agradezco también tus palabras, amigo. Oye, y también te quería preguntar, tú alguna vez has tenido la fortuna porque me imagino que para ti debe ser una una fortuna de ver algo paranormal, quizás no sé, un fantasma, algo que puedas también compartir acá. Ahí.
3: Sí he tenido la oportunidad, fíjate que no lo platico mucho porque como investigador se puede prestar a que la gente diga qué raro que él es el que investiga, que él es el que tiene su programa y que le pase todo. Sí. Pues sí, sí me ha pasado de todo y hay cosas que ni siquiera comparto al aire. Desde en algún momento yo fui a recoger algunas muñecas que me comentaron de un museo que estaban malditas y comenzó una tortura en mi casa. Pero en una ocasión y de lo más fuerte que pudiera comentar es que me tocó ir a un crematorio. Y en ese crematorio, antes de entrar, yo le pedí a la gente que me permitiera que hubiera cuerpos en el lugar para poder hacer una investigación más extensa, para ver si las almas de estos cuerpos que estaban en el crematorio se manifestaban. Entre esos cuerpos estaba el de una mujer, estaba el de una pequeña de nueve meses de nacida. Ay, no. Y fue una investigación bastante fuerte. Resulta que yo me voy a mi casa terminando la investigación y en la noche siento que alguien se siente en mi cama. Uf. Obviamente yo intenté no hacer caso eh, y de repente me llega un mensaje. Y era el celular de mi pareja que me estaba escribiendo porque justamente en ese momento ella estaba viviendo exactamente lo mismo. Cuando yo veo que hay una persona enfrente de mí en la cama, una mujer que hasta ahorita recuerdo exactamente cómo era, la piel se le veía un tanto grisácea, el cabello se le veía largo, eh, un rostro aterrador. Ay. Cuando le marco a mi pareja para ver qué era lo que le pasaba, ella me comenta que estaba viendo a una mujer con la, pe con la piel muy clara, con el cabello como mojado, justamente la misma mujer que yo estaba viendo, ella lo estaba viviendo en este momento. Eh, escuchar cosas en mi casa, de repente el comedor de cristal explotó solo. O sea, realmente me han pasado cosas fuertes y que a veces platicarlo, pues la gente no te lo va a
2: creer. Totalmente. A mí es eso que dices del comedor que explota, eh, cuando yo estaba muy chiquilla, tenía como 11 años, estaba hablando por teléfono con una amiga de la secundaria. Entonces estaba en mi cuarto, ya sabes, con el teléfono todavía que tenía como sí. el cablecito, así Y de pronto en la tarde, o sea, pues no había nadie en mi casa, me quedaba yo sola un rato y de pronto escucho en la sala que se cae el mueble justo a la vidriera, pero así se cae, y mi papá, escuché la voz de mi papá gritándome, Noria. Entonces salgo Ajá. corriendo, bajo, pues yo dije, se cayó el mueble y se sí, cayó sí, a mi sí. papá encima. Nada. ¿Qué? La sala limpia.
1: ¿Cómo? Nada,
2: mi papá no había llegado, o sea, luego, luego, le hablé a la oficina, no así: ¿dónde man. estás? Y mi papá, no, mi amor, tranquila, y yo así, no, 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 o sea, vente con cuidado, todo así. Ajá.
1: ¿Qué, ah, ¿qué, y ¿A qué tú, crees que se debe tú, esto, Leina?
3: No. Ahora, una pregunta. ¿Tu papá ya tenía que estar ahí en casa? ¿Ya tenía que haber
2: salido? No, no, no. Era en la tarde. O sea, yo pensé como ah salió antes y no le avisó a nadie y ya llegó. No tendría okay. que haber estado. Pero es que en esa casa, la verdad, pasaban cosas bien raritas.
3: ¡Wow! Muchas veces las entidades eh, del bajo astral, en este caso demonios, se llegan a manifestar en forma de personas que te pueden dar tranquilidad, en este caso familiares, eh, para poder entrar más fácil y poder atacar. Esto pues realmente pudiéramos estar hablando de un ataque. Te preguntabas a lo mejor tu papá eh, ya estaba en casa porque a lo mejor ese tiempo en el que tú le llamaste y va a escucharse raro, pero que perdió el tiempo en hablar contigo, uh -huh. pues a lo mejor lo atrasaste un poco, lo cual provocó que se saliera después de la oficina o que toma, tomara otra ruta o que se fuera con más precaución. Y quizá tú lo que hiciste fue salvar de algo que pudo haber pasado. Wow.
2: Wow.
1: Mira. ¿Hasta cuándo fue eso? Hace muchísimos años. Muchísimos,
2: pues yo tenía como 11. Te ah,
1: mira, pues mándale el video aquí a, a tu papá. A tu papá. Con la explicación de mi querido Alain. Alain, te agradecemos muchísimo esta, gracias, esta llamada. Eres un tipazo, te, te quiero mucho, de verdad. Y este y nos vemos pronto. ¿Y dónde la gente que se interesa en este tipo sí, de situaciones si paranormales... Le está algo
2: así, ¿con quién contactan ajá, ¿qué hacen?
1: cómo le pueden hacer tus redes sociales y también pues, tu página, tu Facebook, tu YouTube, todo lo que tengas, Alain.
3: Perfecto, me pueden encontrar como arroba la indio bajo luna en Instagram y en YouTube me encuentran como el grito de la llorona y en Tinder como Alain Luna. Ya, también, eso eh,
1: Por no, 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 no. si te quieres meter un sustito, man. <risa> <risa> Oye, Alain, muchas gracias, amigo. Ahí nos, este, un fuerte abrazo. Te... Muchas gracias, Alain,
2: un abrazo. Te llego, Fer, y un fuerte abrazo también para ti, un placer conocerte,
3: espero pronto
1: o sea también en persona. Sí, igual. Gracias, Alain. Bye. Hasta luego, bye. Bye, amigo.
2: ¿Viste qué padre es su username? Alain-bajoluna. Mira, chistoso. otro
1: guión bajo luna. Este, pues me parece que ya resumimos Oye, me esta... Puse, sí,
2: ne, o sea, honestamente se me, o sea, me dio me puso frío, la, se me puso sí, la de, allí de, de
1: Oye, pues estuvo muy interesante este capítulo, siempre las cosas paranormales, la verdad es que a mí me llaman mucho la, sí. la atención. De pronto yo en algún punto de mi vida era un poquito escéptico a estas situaciones, desde que he platicado con con Alain y me han pasado ahí un par de, de cosas rarillas. Este, no, ya no le, ya no juego tanto, eh. De repente no. sí bromeaba más con Alain, pero pues dije, no, no manches este güey, si sí no me voy a sacar un sustito, man
2: No, no, que no te saque nada.
1: No, no me saques nada, Alain. Y muchas gracias a todos ustedes por haber escuchado este episodio. Esperemos que lo hayan disfrutado muchísimo. Eh, o que se hayan ya...
2: espantado. Si lo escucharon antes de dormir, miren, ahorita vayan sí. a pasar así, en lo oscurito.
1: <risa> gracias por haber aguantado hasta este momento ¿Cómo en que el, aguantado, en el... Fernando? Pues por haber, pues le a la gente
2: a la gente y tú debes preguntarnos no ah, o sea, felicidades bueno. por escuchar este gran podcast llamado PT PT
1: que han logrado llegar hasta este de verdad que luego si sí da miedo unos Eso dicen sí. no mejor le quito no Eso los que sí. llegaron que valientes la verdad muchas gracias y este nuestras, redes, nuestras sociales? redes sociales Ferrión en bajo gay, la mía
2: arroba soy un pato la mía
1: y las del heraldo cuáles son
2: el heraldo podcast en instagram el heraldo podcast en tiktok y el heraldo de México en facebook twitter y youtube
1: el heraldo de México, muchas gracias por seguir permitiéndonos decir barrabasadas. Sí, méteme a ver las
2: fotos que vamos a subir de los fenómenos paranormales y compártanos sus historias para espantarnos Ay, todos. Ay, sí,
1: aquí abajo de en los comentarios de YouTube dejen eh, sus historias, así, cosas raras que les hayan pasado en sus vidas paranormales, para nosotros poder entregárselas. Eh, entregárselas a mi querido Alain y que a lo mejor hay una ahí que valga la pena y hace hasta una investigación como ves. Hay que
2: invitarlo que
1: venga aquí. Ah, le decimos, nada más vive en Guadalajara, ya cuando venga le que, que le, nos traigan las cosas ahogadas. Ay, qué rico, no mamá. Bueno, muchas gracias a la producción. Fede,
2: gracias Tere, guionista. Mira, ya, ya, ya llegó nuestro amigo. Hasta el próximo. Gracias,
0: gracias. a todos, todos en vivo. Bye. Bye. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway: like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more